0: You never grow alone. Samen met elkaar de liefde van Christus kennen... die alle kennis te boven gaat. In deze context van samen Jezus volgen... dan is kennis over God, over Jezus... alleen het intellectueel weten... dat is eigenlijk niet genoeg. Dat is nogal eendimensionaal, vind je niet? Want de liefde van Christus is zoveel groter dan kennis... En de Bijbel is niet bedoeld als informatiebron over God. We kunnen, natuurlijk kunnen we dingen te weten komen over God, want God spreekt over zichzelf in de Bijbel. Maar het is een, een boek wat bedoeld is als een bron van transformatie, in plaats van informatie. Er zit een persoon in het boek, die zich wil laten kennen. En er zijn zoveel teksten in de Bijbel die gaan over het kennen van God. En dat gaat dan over een, een dieper kennen dan alleen weten met je hoofd. En als we de, de teksten in de Bijbel ook echt kunnen zien als Gods woord persoonlijk voor jou. Dan hebben die woorden kracht om ons te veranderen. Zeker als wij ons Denken in lijn brengen met die woorden. Als we die woorden uitbidden, dan zal daar iets van binnen gebeuren. En dan maken we die die stap van informatie naar transformatie. En dan leiden die woorden op een gegeven moment ook tot daden, want van binnen is er iets veranderd. Dat is een thema wat verderop in de serie nog wel terug zal komen, dus dat laat ik nu even rusten. Vandaag hebben we het over Kennen. Nou, als we iets weten over kennis, als we iets begrijpen, hey, dan, dan geeft dat de mogelijkheid om keuzes te maken en dan kunnen we dingen beïnvloeden en dat vinden we eigenlijk allemaal super fijn, toch? We zijn allemaal wel bekend met de motto: uh, kennis is macht en uh, begrip leidt tot grip. En in onze, in onze tijd is dat uh, de wetenschappelijke kennis, dat staat natuurlijk is heel prominent, feitenkennis en. Die kennis die staat eigenlijk lijnrecht tegenover geloof en vertrouwen. Want de Bijbel spreekt over een hele andere manier van kennen. En dat is is veel meer een empirische vorm van kennen. Ervaring in de praktijk. En het is een kennis die voortkomt uit relatie en vertrouwen. Het persoonlijk en relationeel kennen van God. En dat kennen, dat is ook levend en dat groeit en dat verandert en dat, dat verrijkt zich. Door openbaring en door ervaring. Dus dat gaat veel verder dan een verstandelijk inzicht of een intellectueel begrijpen. Um, nou, misschien even een, uh, een voorbeeld. En ik hoop dat ik dat voorbeeld bij jullie vandaan kan halen. Wie heeft er wel eens uh, voor iets gebeden en dat hij dan op een gegeven moment ook ervaart dat God dat gebed voor hoort? Is er iemand die daar ook iets over wil delen? Ja, de, de de, blijven een aantal vingers. Uh.
1: Hi. In mijn studententijd zocht ik een kamer en uh, ik ging heel specifiek bidden dat ik een uh, blauwe deur zocht en een houten vloer... En de kamer mocht niet vierkant zijn. En ik wilde wel roze muren. En toen kreeg ik een, kamer. Kreeg ik een kamer. En die was driehoeksvorm. En de dofvorm. blauw. En uh, toen zei de huisbaas, ja, je mag die muur ook wel roze verven of zo. Dus ik wist, oké, okay, dit is mijn kamer. Hier heb ik om gevraagd. Wow. Dus, uh, ja.
0: Mooi. En jij?
1: Ik had van de week uh, was in therapie iets gebeurd waar ik achteraf gezien dacht, het was niet zo goed. Dus heb ik uh, bij God om vergeving gevraagd. Toen bleef het mij een beetje achterlopen van Moet ik nog zeg maar, hier komen en iemand nog maar voor me laten bidden. En dan nog een keer over mij uitspreken. En toen gisteravond, het laatste hoofdstuk van de Screwtape Letters. Dat ik nu gisteren aan het lezen was. Daar staat dan iets in over heel duidelijk. Zeg maar, wat God vooral ook niet wil is dat wij op onze zonde nablijven denken. Nadat wij om vergeving hebben gevraagd. Maar dat we weer verder moeten gaan. En met zeg maar uh, Love Jesus. Uh, Love God, love the world, love each other. Toen dacht ik, wauw. En ja. ging keihard huilen.
0: Die kwam even binnen. Jij wil ook wat delen?
1: Ja, kijk, wij waren dus uh, onze ratjes kwijt. Eh, want die laten oh, we altijd los in onze badkamer. <laughs> maar dan, op een paar, uh, moment waren we gewoon kwijt. En we konden uh, eentje niet meer vinden. En toen hadden we heel hard gebeden. Hij bleek dus in de wc te zitten. Nou. <laughs> en hij had het hele riool doorgezwoppen. En uh, toen mijn ma- moeder naar de wc ging, dook dat ratje echt zo ja. uit het water. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Dit was wel, wel grappig. Ja. <laughs> Zeker, dankjewel. <laughs> nou, z- zo zie je dus dat, dat als we iets weten over gebed dat een persoonlijke ervaring met verhoring van gebed... een hele andere dimensie opent. (laughs) En dat kan van grappig zijn tot uh, tot serieus, tot een nieuwe kamer. Ja, dus dat bedoel ik maar. Informatie versus transformatie. Dus ons weten wordt verrijkt door het uh, ervaren van God. Nou goed, veel... Christenen blijven in hun geloof op een bepaalde manier eigenlijk een beetje hangen. Ik heb dat laatste, voorbeeld dat laatste ook al een keer uh, genoemd. Maar bij het theorieexamen. En het slagen in de praktijk is soms een beetje lastig. En dat is eigenlijk echt zonde. Kijk, je, kunt, je kunt van alles weten over autorijden. Je kunt alle verkeersregels weten. Maar het is wel de bedoeling dat je ook je praktijkexamen haalt en een keer in die auto gaat stappen. En uh, echt op weg gaat. Hey, dat je de, de kracht van de acceleratie voelt, de snelheid in de bochten, noem maar op. Als je niet instapt, dan krijg je geen ervaring. Zo werkt dat nou eenmaal. Nou, in, in onze tijd lijkt zeg maar, die persoonlijke ervaring met God, dat lijkt steeds moeilijker te vinden. Misschien herken je dat wel. En in zijn boek Anatomy of the Soul schrijft... Kurt Thompson, daar wil ik even een quote citeren. Als je relatie met God uitsluitend op feiten gebaseerd is en rationeel houdt, is het gemakkelijk om een oordeel te vellen over anderen en jezelf. En dergelijke oordelen verminderen je angst en vergroten je gevoel van veiligheid en bescherming. Deze manier van zijn heeft echter ook het merkwaardige effect dat het isolement dat je voelt vergroot. Zowel van anderen als in je eigen geest. En het helpt natuurlijk ook niet echt om ons over te geven aan God. Ja, als je God op een bepaalde manier abstract houdt, als hij, als hij ver weg voelt, hoe werkt vertrouwen dan? Dat, dat, dat is gewoon lastig. En we, we, we kunnen dan niet leunen op kennis over God als we door stormen in ons leven gaan. Hoe zouden we moeten huilen naar een God die ver weg is of abstract is? We voelen ons dan geïsoleerd. Niet gehoord, niet gekend door God. Ken je dat? En de Bijbel neemt ons eigenlijk mee in allerlei levensechte verhalen. Gewoon de, de rauwe kanten van het leven. En dan zien we allerlei processen van mensen die met God worstelen om die diepere manier van kennen um, ja, daarin te groeien. En we zien dan dat God een liefdevolle vader blijkt. Een vader die in liefde kent en gekend wil worden. En het, het, het woord voor kennen, wat we in de, in de Bijbel tegenkomen, is het woord jada. En dat betekent intiem kennen door relatie. En het het heeft een hele brede betekenis, dat woord. Het omvat bijvoorbeeld ook liefdevolle seksualiteit. In de oude Nederlandse vertalen wordt dan het woord bekennen gebruikt. Misschien ken je dat nog wel. Maar het betekent ook het woord herkennen. In de zin van, zeg maar, onderscheiden. Zoals de, de schapen de stem van de herder kennen, bijvoorbeeld. Dus God kennen is veel meer dan alleen weten dat Hij bestaat. God kennen is een persoonlijke relatie met Hem aangaan. Waarin we Zijn stem horen, Zijn hart voelen, Zijn karakter gaan weerspiegelen. God kennen is vertrouwen op Zijn belofte, gehoorzamen aan Zijn geboden en kunnen genieten van Zijn aanwezigheid en het bij Hem rusten. Hoe hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we daarin groeien? Johannes, die zegt daar het volgende over. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. Dus kan je je dat voorstellen, dat is een prachtig beeld wat hij je schetst. Dat Jezus die aan het hart van de vader is en daar een intieme verbinding heeft en dat heeft gedeeld met zijn leerlingen. Jij mag ook rusten aan het hart van de vader. Je mag er tijd voor nemen, God wacht op je. En Jezus die die wil je daarbij helpen. Jezus is de de belichaming van God de Vader. En als we we tijd nemen om daarmee bezig te zijn als we onze drukke leven parkeren, als we in zijn nabijheid komen dan geniet hij daar ontzettend van. Maar toch is dat soms ingewikkeld voor ons. De afgelopen jaren is er natuurlijk ook ontzettend veel gedaan... uh, als het gaat om hersenonderzoek. En uh, dan denken we natuurlijk allemaal aan die enthousiaste man op tv... Erik Scherder. Een hoogleraar uh, neuropsychologie... En uh, die kan er zo mooi uitleggen over left brain, right brain. En als die even naar de volgende slide mag, dan dan zie je een beetje wat wat daar wordt uitgelegd. Dus de linker hersenhelft gaat over logica, de rechter hersenhelft gaat over creatief zijn. Dus analytisch denken zit links, alles met getallen en taal zit links. Aan de rechterkant de emotionele expressie. Maar ook de de creativiteit en ons uh, voorstellingsvermogen. En als je je naar jezelf kijkt... zou je jezelf dan primair een uh, left-brainer vinden... of een right-brainer? Dus eerst left. Wie denkt van zichzelf van uh, ik ben primair een left-brainer? Oké. En wie denkt van zichzelf een right-brainer? En wie wil gewoon niet in hokjes ingedeeld worden... Yes. (laughs) Maar goed, het uh, het gaat ook niet om in in hokjes geplaatst te worden. Dat hebben jullie heel goed door. Maar het het geeft wel ergens een beetje uh, beetje weer. En en onze onze ziel zit meer aan de rechterkant. En onze tijd heeft heel erg de focus op uh, op die linkerkant. Want wie wie, uh, is daar in zijn werk bijvoorbeeld... Met name bezig met analytisch denken. Ja, ja. Dat is zeker wel de, de helft ongeveer. Hè? Ja. Ja, onze, onze tijd legt daar gewoon best wel veel nadruk op. Um, en ik wil nogmaals uh, een quote uh, van Kurt Thompson aanhalen. En hij zegt, de mentale verwerking van de linker hersenhelft negeert de emotionele elementen van vertrouwen in de rechter herself, die nodig zijn om het leven te laten gedijen. Als ik weet dat ik iets weet, omdat ik het logisch kan bewijzen, dan stap ik weg van vertrouwen. Als ik niet langer vertrouw, sta ik niet meer open om gekend te worden voor relaties en voor liefde. Dus dat is, dat is best wel goed om eens even bij stil te staan en op te reflecteren. Van hé, hoe hoe werkt dat in mij? Wat wat doe ik allemaal met logica? En wat doe ik met mijn hart? En we hebben in onze tijd de neiging om veel nadruk te leggen op op de mate waarin we God kennen of dingen over God weten. En ik denk dat dat ook uh, in de kerkgeschiedenis uh, naar de reformatie een belangrijke plek heeft gekregen, in plaats van de mate waarin we door God gekend worden. We hebben zo onze behoefte hè, om het bij het rechte eind te hebben, om alles rationeel, ordelijk en correct te zijn, maar dat heeft ons subtiel, toch erg effectief beperkt om echt gekend te worden. Lief te hebben en geliefd te zijn. En ik denk, als je hier eens over nadenkt, alle kerkschuringen, met name in Nederland, die uh, nou ja, wel een veelkleurig palet hebben achtergelaten, maar is dat nou helemaal de bedoeling? Het christendom gaat niet over gelijk hebben, maar het gaat om geliefd zijn. En gekend worden is echt een van Gods passies. Hij verlangt ernaar door, door jou gekend te worden. Hij verlangt ernaar om dat je deelt wat er in je hart omgaat, in de diepte. En dat gaat niet alleen om wat het voor jou doet, maar het gaat ook over wat het voor hem doet. Het gaat hem aan het hart waar jij doorheen gaat. Het is kostbaar voor hem om te weten wat je voelt. Om dat uit te spreken, om dat te delen. In De eerste brief uh, aan de gemeente van Corinthe legt Paulus de nadruk op dat verband tussen uh, onze liefde voor God. En onze, uh, ja, actief waargenomen zou je kunnen zeggen. Die gevoelde ervaring van Gods gevoelens. En het besef van wat wij daar dan aan overhouden. 1 Corinthe 8 vers... 1 tot 3. Zeker, het is waar dat wij alle kennis bezitten, maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand denkt dat hij kennis bezit, begrijpt hij nog niet wat ware kennis is. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij zelf gekend door God. Ook in de brieven aan de gemeente van Filippi spreekt Paulus expliciet over die dimensie van kennen door ervaren. Hij zegt het volgende, hoofdstuk 3, vanaf vers 10. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. De apostel... Johannes, die verwoordt het zo. Hoofdstuk 17, vers 3. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. En Jezus zelf benadrukt dat belang van gekend zijn door hem ook. Als hij uitlegt in Matthäus 7, vers 22... Aan mensen die van alles voor Hem gedaan hebben. En heer, heer, hebben wij niet in Uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in Uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet vele wonderen verricht in Uw naam? En dan zal ik hun rechtheid zeggen: ik heb jullie nooit gekend. Ze kunnen heel veel doen voor Gods koninkrijk, maar we kunnen het belangrijkste punt missen, namelijk dat gekend zijn door God. Dan slaan we de plank mis. In de, de, de psalmen vinden we David, die een man naar Gods hart genoemd wordt. En um, hij voelt zich door God gevoeld, zou je kunnen zeggen, als je die psalmen leest. Psalm 139. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, Peil mij. Weet wat mij kwelt, Zie of ik geen verkeerde wegen ga en leid mij over een weg die eeuwig is. Opnieuw een quote van Kurt Thompson. Je kunt God niet kennen als je niet ervaart dat je door hem gekend wordt. De mate waarin je God kent wordt direct weerspiegeld in je ervaring door hem gekend te worden. Dat is eigenlijk uh, wat hij beschrijft over hoe David God kent. En David is een prachtig voorbeeld en Ik zei al, hij wordt een man naar Gods hart genoemd. Maar we kennen David ook als uh, iemand die uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag op zijn naam moet staan. En moord. Dus uh, hoe bedoel je een man naar Gods hart? Maar het, het, het gaat om hoe die relatie tussen God en David was. Want toen de profeet Nathan hem aansprak... En het kwartje viel van, hé, ik zit hier echt ontzettend verkeerd. Dan zien we Davids hart. Ik zou je willen aanraden om Psalm 51 te lezen. Dan gaat hij diep, diep door het stof. En dan realiseert hij zich niet alleen dat hij schade heeft gedaan aan de mensen om zich heen. Maar dan realiseert hij dat hij in zijn relatie met God een breuk veroorzaakt heeft. Dat hij vertrouwen heeft beschaamd. En dat, euh, dan horen we zijn gebed, omdat Gods geest hem niet zal verlaten. Dus hij, hij gaat echt heel diep en hij denkt dat door wat hij gedaan heeft, euh, ja, God niet meer bij hem wil, wil zijn. En hij heeft berouw op het niveau van het hart. En, en daarom noemt God hem toch een man naar zijn hart. Ik wil jullie nog een quote meegeven van Thomas Merton. En dat is ook een man die... uh, Ja, hoe moet je dat zeggen? Echt een diepe diepe relatie met God heeft. En het, het kennen van God en het gekend worden door God was heel belangrijk voor hem. Hij zegt het volgende. Er is maar één probleem waar mijn hele bestaan... Mijn vrede en mijn geluk van afhangt. Om mijzelf te ontdekken. In het ontdekken van God. Als ik hem vind. Zal ik mijzelf vinden. En als ik mijn echte zelf vind. Zal ik hem vinden. Dat is een diepe. Vind je niet? Zal ik hem nog een keer lezen? Of uh, of komt hij wel binnen? Er is maar één probleem. Waar mijn hele bestaan. Mijn vrede. En mijn geluk vanaf hangt. Om mijzelf te ontdekken. In het ontdekken van God. Als ik hem vind. Zal ik mijzelf vinden. En als ik mijn echte zelf vind. Zal ik hem vinden. Gekend worden. Door God. Mooi hè? Ja, ik ben. Uh, eind vorig jaar. Een opleiding spiritual direction uh, begonnen. En uh, nou, dat gaat er dus over. Dat je. Um, ...opgeleid wordt om mensen te helpen in het leren kennen van God... ...en dat is een van mijn passies. Dus daar wil ik verder, uh, verder in leren. En de uitdaging was voor de eerste lesdag dat je... Um, het is ...een kleine groep waar we dus ook echt in de, in de diepte met elkaar aan de gang gaan... ...maar de uitdaging was om je levensverhaal te delen... En, um, over de as van het kennen van God en de defining moments eigenlijk in je relatie met God. Dus we zaten eigenlijk meteen, uh, toen we dat gedaan hadden, op een niveau van... Uh, ik weet nog geen eens precies wat voor werk je doet, maar ik weet wel... <laughs> wat je allemaal meegemaakt hebt en hoe, hoe diep je gegaan bent. Um, dus dat is eigenlijk heel prachtig om te doen. De, echt, de echte verhalen. En dat is, dat is eigenlijk ook wat we in de Bijbel lezen, hè? De, De echte verhalen in relatie tot God. En wat is is jouw echte verhaal? En is is jouw verhaal gehoord? Of zit zit jouw verhaal achter een soort muur van... Ja, wie wil dat horen? Ik blijf er eigenlijk een beetje mee zitten. Misschien zit er ook wel een beetje schaamte omheen. Maar juist in het het vertellen van die verhalen kwamen bij sommige mensen ook de tranen los. En het feit dat dat een groep mensen tijd neemt en echt luistert, dat is al zo helend op een bepaalde manier. Goed, ik heb wat dingen genoemd over het kennen van God. Maar hoe maken we dat nou praktisch? Hoe maken we dat praktisch... In deze drukke, volle tijd. Waar je, zo, waar je zoveel verantwoordelijkheden draagt. Waar er ook zoveel afleiding is. En misschien heb jij wel zoiets van, ja, het is allemaal leuk hoor. Maar als ik bid of als ik Bijbel lees dan voel ik gewoon niet zoveel. Ik ervaar God niet. Zoals ik dat dan wel eens hoor hoe anderen dat doen. Maar ik denk wel dat net zo als je, zeg maar... Met uh, ja, voor de een misschien wat meer moeite dan de andere, dat je je linker hersenhelft hebt ontwikkeld. En heb leren denken op school. Kan je ook je, recht, je rechter hersenhelft ontwikkelen. En dat heeft uh, ook te maken soms met dat we dingen. Uh, dat we ons beseffen dat we dingen ook mogen waarnemen. En dingen die er eigenlijk al zijn, maar die we, waar we misschien geen aandacht voor hebben. En een van de dingen die uh, in Spiritual direction wel heel erg mooi zijn... is dat ze dan zeggen van... hey, let silence do the heavy lifting. Dus als we stil worden van binnen... als we de, alle dingen die in ons leven zijn... alle dingen die aan ons trekken... als we die losproberen te laten... dan kom je in contact met wat er in je, in je eigen hart is. En het tempo van, van deze tijd... Daar lukt het soms zo slecht om daar, om daar te komen. En, en als we daar zelf niet komen, hoe kunnen we dat dan in relatie brengen met God? Hoe kunnen we dan Hem uitnodigen om, om juist daar te spreken? Ja, dus Martijn, die noemde het laatst natuurlijk ook wel even toen het ging over gebed. Hè? Um, dus, er zijn natuurlijk dingen die je kan doen: je kan Bijbel lezen, je kan bidden. Um, maar ik zou je wil, willen uitdagen om die dingen te doen, maar ook. Om stil te worden en te reflecteren daarop. Even een praktische tip. Wie, uh, wie kent de uh, Lectio 365 app of een vergelijkbare app? Ik zie een paar handen. Nou, daar, daar, dat is van uh, 24-7 Prayer. En daar zit een, een, een ochtendoverdenking en een avondoverdenking. En in de avond zit er ook een, een reflectieoefening. Dan wordt je zeg maar via. Uh, dat is dan ingesproken. Dan word je door, door die. Uh, Mensen wordt je meegenomen om naar je dag te kijken. Van Heer, waar, waar was u aan het werk? Word je even stilgezet. Zodat je kan. de dingen die er waren, dat je, dat je die ook. zeg maar even scherp krijgt. Dat kan helpen. Dagelijks terugkijken. Heer, waar was u aan het werk? Waar was u niet aan het werk? Waar voelde ik me. toegetrokken naar geloof, hoop en liefde? Of waar voelde ik me. Verwijderd daarvan. Reflecteer eens op jouw reis. In het kennen en het ervaren van God. Wat wat zijn jouw defining moments geweest? Waar word word je blij van als je daar aan denkt? En wat was pijnlijk, wat was moeilijk? En waar zit je daar misschien nog? Steeds wel in een worsteling. En wat wat verlang je? Wat verlang je dat God zou doen daarin? En ik zou je willen uitdagen om om wegen te vinden om dat eens te delen met iemand. Met een goede vriend. Op je triade of op je huisgroep. Misschien hier iemand uit de gemeente. Want in in het delen, in het... Vertellen van dat echte verhaal. Er gebeurt zo ontzettend veel. En God verlangt ernaar om jouw verhaal te horen. En als je je in gesprek met een ander. Die jou ook kan helpen. Om in de nabijheid van God te zijn. Dan krijg je een soort... uh, Driehoekgesprek en Gods tegenwoordigheid in de ander die zegent jou als je je verhaal deelt. Dus daar wil ik je toe toe uitdagen. Een andere andere manier is om meer bewust te worden van wat we voelen en ervaren in ons lichaam. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, Paulus. Ons fysieke lichaam is een tempel van de heilige geest. Hij wil in jou wonen. En Jezus, God, is gekomen in een fysiek lichaam. Dat heeft betekenis. En dat betekent dus ook dat we God kunnen ervaren in ons lichaam. Dus je zou kunnen zeggen dat dat ons lijf ook een antenne is van... Wat Gods Geest aan het doen is. En ik merkte dat toevallig tijdens de aanbidding ook. Dat, dat, ik voelde zeg maar een soort. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort. Een, een, een gevoel rondom mijn hoofd. Tijdens de aanbidding. En dat, dat helpt mij om. zeg maar, mijn bewust te zijn van Gods tegenwoordigheid. Want ik, ik voel dat nou even niet meer. Dus als we leren om dat soort signalen van ons lijf ook uh, ja, op te pikken en te reflecteren op van, uh, samen met God, van hé, hey, wat, wat betekent dat? Dan kunnen we daarin groeien. Dus ik wil straks ook even een, een moment nemen om, uh, nou ja, om, om dat eens te oefenen met elkaar. Um, maar Wouter, ik wil jou eerst even vragen om uh, een voorbeeld te geven. Yes.
1: Ja, het is een voorbeeld van een uh, paar weken geleden. Ik weet niet meer precies hoe lang, drie, vier weken geleden of zo. Toen we ook een tijd hadden hier in de tijd van de bediening. waarin we God uitnodigden om te komen met zijn kracht. Uh, te wachten op hem. Uh, en eigenlijk te kijken wat er dan gebeurt. Zoals we zo meteen ook uh, een vergelijkbare oefening gaan doen. En ik zat hier en ik zat een beetje voorovergebogen. En ik dacht, nou oké, okay, Heer, hier ben ik. ik Wilt u komen met uw kracht? En uh, ik ben uh, voor de mensen die mij een beetje kennen. een beetje uh, wel een rationeel type. Dus ik ben nog echt aan het leren om uh, ook uh, God in mijn lichaam te ervaren waar dit over gaat. Um, en wat ik merkte is dat, uh, terwijl ik zo een beetje voorover zat, dat ik heel langzaam zo een beetje heen en weer ging. Dat was eigenlijk op een gegeven moment, hé, hey, ik ga een beetje heen en weer. <laughs> um, dat, dat, dat realiseerde ik me. En dan, toen was denk ik een soort keuze voor mezelf om, om te bedenken, oké, okay, dit is raar. Diegene die naast mij zit vindt dat misschien raar. Waar slaat dit op? Ik stop en ik ga weer rechtop zitten en ik uh, luister opnieuw naar God. Maar ik ben aan het leren om dus op het moment dat zoiets gebeurt, er dan voor te kiezen om te zeggen, oké, okay, het zou heel goed kunnen dat God met zijn kracht op dit moment ook in mijn lichaam iets doet. Wat het dan ook is. Want ik had op dat moment geen idee. Nu nog steeds niet overigens. Dus ik, ik koos ervoor om op dat moment... Uh, toch even, ja, het is allemaal een beetje raar om te, om te beschrijven. Ik ga het toch doen om gewoon in die beweging te blijven. Dus om dat niet te stoppen. Maar om gewoon tegen God te zeggen: heer, ik geloof dat u hier bent. Ik geef mezelf ook hieraan over. Aan dit gevoel wat ik nu voel in mijn lijf. Nou, Uiteindelijk uh, herkende jij nog ook dat er iets bij mij gebeurde. Dus dat had je heel goed gezien. Uh, en vroeg je of God nog met meer kwam, wilde komen in dat moment. Nou, dat uh, gebeurt, denk ik. Ik weet het niet zo goed. En ik zal daar en ik heb daar een. Uh, Het was een heel fijn moment. Maar ik heb geen idee wat God op dat moment gedaan heeft. En dat uh, vind ik aan de ene kant heel raar. En tegelijkertijd geloof ik dat het belangrijk is dat ik mezelf openstel voor de kracht van zijn geest. En dat wat hij in mij kan doen, niets te maken heeft met of ik dat allemaal kan beredeneren. Dus wat daar precies gebeurd is, kan ik met geen woord beschrijven. Ik kan beschrijven wat ik voelde, maar ik weet niet wat hij van binnen gedaan heeft. Ik vertrouw erop dat het wel iets is wat ja. goed is en wat hij in mij gedaan heeft op dat ja. moment.
0: Ja, dus je, je hebt je wel, zeg maar, daaraan over kunnen geven. Zeg.
1: Ja, maar dat vroeg dus wel even een keuze om te zeggen: ja. uh, ik blijf hierin in plaats van ik stap
0: eruit. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat ergens een sleutel is en het is ook, het is ook niet af. En um, dat is denk ik ergens ook het mooie van: de reis gaat door en er komen, er komen andere momenten en misschien dat je op een gegeven moment. ...dingen wel op hun plek vallen. Maar God God is groter dan dan onze kennis, dan ons hoofd. En ja, ik zou God ook willen uitnodigen. En ik zou jullie willen uitnodigen om op de een of andere manier een een stap te zetten... ...en en God toe te laten. Misschien vind je je dat spannend. Misschien uh, voelt dat ongemakkelijk... En uh, misschien voel je zelfs weerstand in in zo'n moment als dit. Dan denk je van, oh jee, daar gaan we weer. Maar ik zou je je toch willen uitdagen om om mee te doen. En het is te ontdekken en te ervaren. Uh, We gaan, gaan niks doen wat jij niet wil. En laten we ook afspreken dat je er gewoon zelf uitstapt op ieder moment dat je dat wenst. Uh, want het is gewoon, het is jouw uh, reis met God. Je bent de eigenaar van je eigen proces. Dus we gaan niks forceren. Dus ik, ik hoop dat dat helpt, dat het ook gewoon een veilige omgeving is: dat je jezelf dit kan ontdekken. Ja, zullen we, zullen we dat doen? Dus ga even lekker ontspannen zitten. En ik moest er eigenlijk even denken aan, misschien kan je dat even voorstellen, dat jou, jouw levenshuis, jouw woonkamer, waar allemaal spullen liggen waar je mee bezig bent, je, ben, je plaatje je van zo'n soort foto, van een freeze, van een moment, waar allemaal dingen aan de, uh, zijn, die hangen dingen aan de muur, dingen zijn belangrijk. En als je, als je al die dingen nou eens... Aan de kant probeert te leggen. En in de stilte komt, in de rust, in dit moment. Wat er gisteren en afgelopen week was, dat doet er niet toe. Wat er morgen komt, in de week die voor je ligt, dat doet er ook niet toe. Want alleen in het nu kan jij ervaren. Alleen in het nu kan jij kiezen om God toe te laten. Misschien kan je je hand op je hart leggen als je ook je keuze wil maken om God nu de ruimte te geven. En Misschien is het ook mooi als iedereen zijn ogen dicht doet, zodat we... Dat ook niet hoeft te zien van elkaar. Kom, Heilige Geest. Nodig je uit om ons aan te raken, onze geest, onze ziel en ook ons lichaam. Wat je gewaar, wat je voelt in je, in je lichaam. Wat voel je in je tenen, in je voeten, je onderbenen, je bovenbenen. Wat voel je in je buik, in je nieren. Wat voel je in je hart, in je borst. In je vingers, in je handen. Je polsen, je onderarmen, je je bovenarmen, je schouders. Je nek. Dat voel je in je hoofd, om je hoofd. En vader God, we nodigen u uit om hier in deze ruimte te zijn met uw aanwezigheid. Vader, God, openbaar uzelf. En ik bid dat we iets mogen ervaren van uw liefdevolle aanwezigheid. En hier, als we weerstand hebben om u toe te laten, dan bid ik dat u u nog een keertje op de deur van ons hart klopt. Ik denk wel dat u ons niet forceert of inbreekt, maar dat u wacht op onze toestemming. geest. Ik heb de indruk dat sommige van jullie God hebben toegelaten dat je ergens op een punt zit van hé hey, je een soort weerstand voelt van hé hey, het, het kan dieper, maar wil ik dat wel. En voel is waarom je het eigenlijk niet zou willen. Voel eens wat daar zit. Kan je daar woorden aan geven? Kan je dat delen met Jezus? Of voelt dat onveilig? Heer Jezus, dank u wel dat u hier zo aanwezig bent. Ik wil dat u ons wilt aanraken. En Heer, ik bid dat we geworteld en gegrondvest mogen zijn in uw liefde. Jesus now Amen